0: Esse é o Bar Princesa, pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar. Saudações, meus clientes, nossos clientes deste bar, o Bar Princesa, bem-vindo ao Bar do Loki. O Loki está aqui de novo e ele está acompanhado da Loki que não quer ser chamada de Loki. E eu estou aqui acompanhado do meu amigo Júlio Galvão. Como é que estão as coisas, Júlio? Você quer ser chamado de Júlio ou você quer ser chamado de Silvio?
1: Cara, quer quero ser chamado de encantador. <risos> ou então, quem sabe eu consigo fazer a chamada cantando em asgardiano. Você tá doido? O Tom Hiddleston, ele fala asgardiano, ele fala
0: latim, ele fala tudo o que precisa. Você tá maluco? Que homem maravilhoso.
1: Não, e com uma desenvoltura, né? nem parece que teve que decorar aquilo. Parece que é a primeira língua do cara.
0: É, ele é um ator bravo demais, viu? Esse episódio deu para ver o quanto que esse homem é um ator muito bravo. E quero convidar você que também acha o nosso Loki um bravo, para poder nos seguir nas nossas redes sociais. BarPrincesaBR. Estamos nessas redes sociais todas aí. E temos nosso portal também. Barprincesa.com.br, acessa lá para saber o nosso calendário. Hoje estamos gravando mais uma vez na Twitch. Então temos os nossos espectadores aí, quero mandar um abraço para todos que estão aí no chat com a gente. E pessoal, perguntem, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida sobre esse terceiro episódio de Bar Princesa falando de Loki, põe no chat aí que a gente conversa. Vai ser um prazer respondê-los, vai ser um prazer tocar essa figurinha com vocês. Júlio!
1: É isso que eu ia dizer, vai ser um prazer trocar figurinha. Que responder, responder, não. Vai ser meio juntos a nós nessa teoria, nessa teoria louca. É, aqui. porque a
0: gente não tem resposta também, não. Você tem toda a razão. <risos> Fala, amigo, você está tomando uma cerveja que eu estou
1: vendo aí. Na quarta-feira, é a minha nova sexta-feira, tomando aqui. Eu gosto muito da ainda de Chicago. Ela começou até a crescer bastante em Belo Horizonte aqui. Uma IPA, gostosa demais. Uma Ropi. De, feita de um único lúpulo, deliciosa, amarga. Hum. Eu gosto dessa cerveja também. Nossa, é uma cerveja boa. Long neck, ela tá, uns, tá ficando um preço mais acessível, quando ela começou a aparecer, BH tava bem cara, então tenho comprado bastante dela. É, yeah.
0: indico. Hoje eu estou na, na água mineral, infelizmente, porque eu tenho mais, mais ações, eventos hoje, depois dessa, dessa live aqui, depois dessa gravação de podcast live, etc, etc, etc. Isso é criação de conteúdo em massa. Criação de conteúdo em massa. Mas deixa, vamos, já vamos, já, já que nós não gastamos pauta
1: nenhuma. E esse terceiro episódio? Primeiras impressões. O pior, né? O pior, né, dos três, né? Até agora, né? Primeiro fui garfado pela Disney, né? É. Quando eu vi lá 45 minutos, falei, não, beleza! só que esqueci que tem os créditos, né foi um episódio de 30 minutos muitos créditos nesse episódio muitos créditos não sei acredita Nossa, que acreditar tanta gente na hora que cortou já, eu nem acreditei que era o final, eu falei não, já é possível, não é possível que é o final, tá faltando conteúdo aqui gente, não é possível que vai ficar um, um, um episódio de aventura desse jeito onde nada termina em nada e é isso
0: achei paia também não é que eu achei ruim não, achei o pior episódio não quer dizer que ele foi ruim mas o dos três é o pior com toda certeza
1: é, assim, tem algumas respostas, né? É, uma das que a gente tinha levantado no último episódio, né? o pessoal da TVA, né? quem são eles, né? não é possível serem clones, não são clones, não são criados lá, são pessoas, de fato a Lady Locke nos entrega isso aí né? de uma maneira bem natural, Sim. foi assim, papum, né? numa conversa natural andando assim, de repente, o, o respondido quem é o pessoal da TVA. E também a gente tem resposta do porquê ela tá... Não do porquê, né? Qual que é o objetivo dela, né, Gato? Um pouco. Essa parte eu ainda tô com uma certa dúvida, Júlio. Você acha que ela tá jogando ainda? Porque, assim, pelo menos a gente sabe que ela quer ir realmente ter os guardiões do tempo. Do tempo. Ela não sabe, tipo, não quer dizer que os guardiões do tempo sejam aquelas, aqueles três símbolos. Mas aqui que quem tá controlando a TVA. Ela quer ter esse acesso. Não,
0: essa parte, eu, essa parte tá tudo certinho. Essa parte eu, eu, eu já comprei também. Essa parte eu acho que você tem razão. Eu acho
1: que Até que o plano dela era esvaziar lá, né? Realmente, de fato, ela fez merda na linha do tempo inteiro pra esvaziar a TVA. Sim, sim, sim. Esse foi o objetivo mesmo. Se acertou da última vez. Só que, também,
0: por outro lado, ela não ficou lá. Não ficou não lá, né? Não conseguiu ficar. Porque... E então, tem uma característica interessante, né, Júlio? E a gente pode perceber que essa, apesar da, da nossa Lady Loki ser uma... uma criatura de centenas de milhares de anos, como a gente pode perceber, que ela é bem mais antiga que o Loki, e parece que ela foi caçada esse ano, esses anos todos pela TVA, ela nunca
1: chegou a estar na TVA. Sim, é muito curioso. Parece que ela não conhece a TVA, mas eu tenho também até essa informação que a TVA não é. Talvez ela tenha essa informação devido ao poder dela de acessar a mente. né? Então talvez ela realmente, igual você falou no último episódio que a gente, a gente gravou aqui, que ela tenha aprendido tudo sobre a TVA, acessando a mente dos homens do minuto. Faz sentido, parece que sim. Tanto que ela
0: não sabe sobre a TVA, que ela tenta usar os poderes dela na primeira oportunidade.
1: Exatamente. Na cena de combate, quando ela tenta acessar, ela fica surpresa disso. Sim. Fala, Radu. Seja bem-vindo ao bar.
0: Bem-vindo. Então, eu achei que essa parte já é o primeiro ponto que a gente pode levar em consideração, Júlio. Eu acho que ela... Ela eu, é porque assim é o um negócio que você falou do propósito. Eu acho que ela quer chegar lá nos Guardiões do Tempo, tal, mas eu não sei exatamente o que ela quer fazer. Porque como ela não tem essa informação dos Guardiões do Tempo, porque, visto que ela nunca foi lá, cara.
1: Ela mesma não sabe muito bem o que ela vai chegar e vai fazer lá. Mas aí que entra a motivação, né? Se ela nunca foi presa e levada ali, o que motiva ela a querer destruir a TVA? Isso é uma ótima
0: pergunta inclusive Júlio. Talvez o fato dela de estar sendo caçada o tempo todo o que seria? Então ela foi sempre caçada e nunca presa Provavelmente, talvez outros lá tenham sido presos
1: né? Porque é, A TVA a gente sabe então que ela é composta por variantes A é, Radu tá comentando
0: que ele só vai ficar feliz Quando aparecer o cavalo Loki <risos> Tem chance
1: Ou como a Sada disse A louca uma versão variante aí, não sei de qual o universo do Loki. Eu acho que o cavalo Loki tem chance de aparecer e o sapo que é o Thor também tem chance de aparecer. Eu estou falando sério. <risos> então eu estou muito assim, sem entender a motivação dela ainda, sabe? Com, o que construir? Que construiu. E assim, e, e, e esse episódio, eu entendi uma barrigada para não entrar nisso. São seis episódios. O terceiro episódio deveria fazer com que a série ande mais... Eu sinto que, uma, que é um episódio de lombada.
0: Eu achei uma, eu achei uma barrigada mesmo nesse episódio. Eu achei um episódio que deu uns passos mais lentos do que eu imaginava. Virou uma aventura, né? Muitos compararam até com o Dr. Who, né? Ah, muito parecido com o Dr. Who. Pra ser bem sincero, é um episódio de Doctor Who, essa série aí, esse, esse episódio. Aí. Um Ctrl C, Ctrl V. Ah, muito Ctrl C, Ctrl V, o visual inclusive. Algumas pessoas cada me um perguntando... É perguntando qual que seria aquele, aquele planeta, né? Cara, aquele planeta lá, ele, ele tem poucas informações nos quadrinhos. Eu dei uma pesquisadinha rápida. Eu acho que ele é, do, ele é do lá do fim, do confim do universo, mas é da área do Império CRI. Só para deixar como informação isso aí. Mas não um é. Um Mr. Algum... Egg aí, né? Só, só informação. Não é de leve. Não faz diferença nenhuma tem... no lore, né? Sim. Se isso, aquele tipo de coisa que provavelmente não vai fazer diferença, a Marvel não vai utilizar, mas...
1: Mas vai utilizar o canônico de Loki bissexual que eu achei fantástico, naquele diálogo pequeno ali, soltou e respondeu e seguiu sem ênfase, maravilhoso
0: E eu acho que as pessoas de vez em quando, elas se assustam com determinadas coisas, eu imaginei até que isso que você iria comentar isso e tem algumas pessoas que ficaram meio assustadas com isso que eu vi na internet porque o cara se acha um Deus. Se ele tiver atração, eu bissexual eu achei pouco pra ele. Se ele tiver atração <risos> por uma ovelha, ele vai querer. Ele é um Deus. Seja lá o que que tá pensando na cabeça dele. Eu, eu não entendo porque as pessoas às vezes se assustam com algumas coisas dessa.
1: Eu achei entendi. super natural e, e acharia natural se ele falasse até mais. E virou canônico, derrubo. maravilhoso, e foi tipo um diálogo simples, sem, sem ênfase. Você sem encontra por aí princesas, ou príncipes, quem sabe ele um pouco dos, né, de tudo. Eu falei isso, gente, fantástico, parabéns, Marvel, parabéns por deixar a diretora incluir isso, né, nesse, nesse episódio, trazer isso para o Loki como personagem. Eu acho que só engrandece o personagem. É, e até a figura do Tom, né? Henderson como ator fazendo esse papel. Cara, e, 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 e só um, um pensamento que eu tenho aí é que quebra um pouco do, do Loki narcisista, né? Que talvez ele é tão narcisista que só tenha se apaixonado por ele mesmo, né? Ou uma versão dele. Eu gosto desse conceito, Júlio. Eu gosto desse conceito aí. É... Porque ele estava flertando com ela, né? Tentando. Ou tentando buscar informação dela... Flertando com ela, mas ele estava flertando com ela. Eu acho que ele estava flertando com
0: ela, mas eu acho que ele estava tentando buscar informações no final das contas. Até mesmo porque, se a gente já pode entrar nas teorias, eu acho que esse, aquele aparelhinho não está
1: quebrado. Isso, assim, bom, eu acho um excelente ponto. O Loki, nesse episódio, eu até conversei com a Sada que está aí no chat, a gente assistir o. o o primeiro Thor e o Vingadores. Esse Loki é outro Loki. Ou é outro Loki, ou ele tá realmente é, atuando de uma forma incrível para poder fingir que tá bêbado, fingir que tá feliz, fingir que é bobo, né, apanhando para os caras lá. O cara tem adaga, tira, tem poder. E o cara segurou um prédio no meio da cidade lá com telecinese, né, outra coisa a gente discutiu daqui a pouco. Vai ser arremessado se tá pela janela e quebrar o trem mais importante do negócio? É muito estranho. Eu
0: acho, eu acho que ele não, eu acho que ele tá com o aparelhinho, ele tá descobrindo as intenções dela.
1: Só, assim, é isso ou a série tá desconstruindo o Loki pra fazer, virar um herói que ficou fofinho do nada, que aí eu acho que, pelo amor de Deus.
0: Não, mas fofinho do nada eu acho que não, eu acho até que talvez alguma coisa dessa esteja mexendo com ele, ele viu a morte dele né Júlio, eu, eu, eu entendo que isso mexa com ele de alguma forma. Mas fofinho não pode, fofinho não
1: vai ser. Não pode. Ele arrancou o olho de um cara rindo. Vamos pensar do primeiro episódio, quando o Mobius mostra pra ele o Loki arrancando o olho de pessoas e tudo mais. Ok, a gente tem ali uma desconstrução onde o Loki fala que ele gosta também de usar essa é, ilusão. Qual a ilusão? Mostrar quem. É, se empoderar, mostrar poderoso para quem é fraco e mostrar poderoso faz isso. Ok, mas ele interpretou esse papel durante muito tempo. Ele é o cara que quis dar o um golpe em Asgard para poder dominar.
0: É, o Radu tá comentando aqui no site que, que acha que essa motivação está relacionada com a mãe do Loki e da Loki, né, da Sylvie. É, pode ser, pode ser que tenha alguma coisa relacionada com isso, sim. Eu acho possível, Radu. Mas acho que tem... É, o Loki, ele sempre foi muito ligado à mãe, né, de qualquer forma. Apesar de que a gente não pode negar que muitas vezes o Loki parece mais rodinho do que o próprio Thor. Né, no, sei lá, no Thor Ragnarok, por exemplo A, a ela fala que o, que o Loki parece mais O, o Odin do que o, do que o Thor Então assim, não sei Eu gosto da ideia de que o Loki esteja Eu acho, na verdade, que o Loki está jogando Ali
1: com a Sylvie Espero, passar espero, a de Sylvie. espero muito isso Porque senão para mim vai ser uma quebra do personagem Porque assim, não vou separar o personagem Do ator, o ator está tá atuando muito bem Puta que pariu cara completo. mas é uma quebra do personagem, né? Ele parece que esse Loki é o Loki que a gente viu já em Ragnarok ou já é. em Endgame, sabe? Não é o mesmo Thor, não, é o, desculpa, Thor, não é o mesmo Loki. Então ele, ele, ele diz que ele tá dando, Pô, ele fica bêbado, não faz nem sentido.
0: É, o negócio dele ficar bêbado eu acho que não faz nenhum sentido. É... Apesar de que se você ver bem, por exemplo, a cena dele quebrando o copo, por exemplo, depois de pedir a bebida, é a mesma cena do Thor, lá no Thorum.
1: O deitado o Thor na festa, comemorando, né? Uhum. O Thor da sobrancelha é loura. <risos> gente, aquela primeira versão do Thor, graças a Deus, desconstruíram aquilo. Misericórdia. Ainda bem, alguém não <risos> mudar de ideia. O que falou assim, gente, não segue para essa linha, não,
0: por favor. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Os caras conseguiram fazer o
1: Chris Hiddleston, Hiddleston ficar feio. Isso não é fácil. O, o, mas ele se cura, ele, ele volta rápido, né, Gabi? É, disseram aqui no chat. De novo, quem tá aí ouvindo a edição gravada, lembre-se, em quarta-feira, sempre vamos atualizar o horário, entre 20 e 22, estamos ao vivo com o chat aqui, ó, participando. Tomou e Gabi aí falou sobre o, o Thor fica bêbado. Mas eu lembrei de falar que ele cura rápido, isso. Tanto que ele aguenta beber absurdamente. É.
0: Eu não sei, pode ser, né? Pode ser que eles estejam querendo re repensar esse conceito do Loki. Ah, eu não gostaria de ver muito isso, não. Eu, inclusive, aquela música Why Need a Hero, do último episódio, eu acho cada vez mais que é pra Sylvie. Sim. Por isso, porque se a gente fizer uma referência nos quadrinhos, uh, quando, quando a Lady Loki nos quadrinhos usa a, a coroa com um chifre só, ela é uma. É uma ideia de que ela está se desfazendo daquela versão dela, maligna.
1: Tanto que ela, ela muda o nome, né? Ela fica incomodada se uhum. chama de Loki. ela
0: não tem uma tem referência total Loki,
1: né? é, E vi sim, muita gente teorizando que essa Loki não é a Loki, é a Sylvie, que é a encantadora dos Jovens, Jovens Titãs, né? E tudo mais. Não, acho Novo que é. Os Vingadores. Os Acho que não tem nada é Jovens Titãs ETC. É Ei, Júlio, é o álcool, desculpa, a gente já acabou aqui, tá? O primeiro copo. <risos> Né? Eu acho que é, nada, não é isso, é só o jeito dela de se distanciar do nome Loki. Pode ser. Mas é um. Por, e aí que é o,
0: é o ponto que a Marvel faz, né? Em vez delas de escolher qualquer nome possível, ela escolhe um que faz uma correlação, entendeu? Porque se usar criar um os jogadores, usa essa versão de Loki para formar Sim. o time. É isso. Existe uma boa chance disso. Existe uma boa chance. Eu acho que essa personagem, inclusive, Sofia Martino. Eu gosto... Na verdade, o Tom Hiddleston, ele tem uma característica que eu acho que ele sobe muito a interpretação dos personagens, dos atores que estão com ele, sabe? Ele trabalha bem. Sim. Eu não sei muito bem como é que isso funciona.
1: Mas até, até a desconstrução do que é os deuses asgardianos está acontecendo nessa série. Quando você vê os Vingadores, ou vê realmente o Loki no primeiro filme, a... A grandeza do poder dele, né? Como um Asgardiano. Aqui nessa série, nesse terceiro episódio, por exemplo. Não acontece. Ele parece ser um ser humano normal, com habilidade de luta melhor do que os, que os guardas que ele está enfrentando. É.
0: é. Mas a gente não sabe, né? Porque esses guardas são. são os caras da TVA que são variantes. E se eles são variantes. Mas no planeta é? também. É, e caras, mas os caras de outros planetas, a gente não sabe aqueles guerreiros ali, se eles são CRI mesmo, porque eles não eram humanos exatamente normais, né? Se tinha uma pele um pouco mais rosada. Eu, eu não sei, porque Tô os achando... Cris tem mais de uma, uma cor de pele e tal,
1: eu não sei. Estão achando tipo... que estão tipo, reduzindo a, a, a linha de poder. É, pode ser, né? Mas tem a hora, por exemplo, que ele segura o prédio, né? E, e, e ele ao mesmo tempo perde para os guardas dentro do trem igual a Lady Locke perde e, e que ninguém usa o poder é assim, e, 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 e desde quando o Locke apresentou algum poder de telecinese tão forte já que você tocou nessa que cena é. que tipo quando eles estão na cidade é, é realmente esse episódio é, é tentativa de fuga que toda, todas elas dão errado né e parece muito que o Locke querendo criar vínculo com ela porque o único objetivo é isso, ele propositalmente faz um trem dar errado para poder criar um vínculo com ela Uhum. tem que ser essa linha e essa cena, eu achei muito bem filmada mas me incomodou muito como eles correm períodos curtos até caminhos fechados que não lugar nenhum
0: entendi, entendi
1: eu concordo o negócio de
0: não dar lugar nenhum é muito paia a Lady Locke só nessa hora aí do negócio do trem ela pulou porque o aparelho estava lá com o Locke não, não, sim, não, ela pulou
1: ele foi sabendo que ela ia é atrás dele, com certeza sim
0: o é que eu tô falando? Eu acho que o Loki
1: tá preparando uma jogadinha aí, com toda certeza. Por favor, a série é dele. Não seja enganado por ela e seja um bobalhão, não, cara. Ô Disney. Quatro, três episódios. Eu quero, exaltar, eu quero exaltar o Loki no final, me ajuda. Foi ruim porque
0: a história mesmo, assim, a gente viu que o negócio das variantes. E aí, eu já quero levantar uma teoria. Uma teoria estranha. Manda. Eu tô começando a achar que o Mobius
1: é uma variante Locke. O Mobius? É. Eu, eu, eu agora, depois de ter assim, é, é validado que a galera ali são humanos, o Mobius, pra mim, é um cara que amo é um gente ski. A memória ficou de, de, dele ali. E agora eu compro que ele é bonzinho mesmo. Eu tava querendo que ele fosse mal, realmente, a TVA, que é o, a, a louco o sistema, que é o problema... O Mobius é uma variante Locke? Onde você quer chegar com isso? Ele está ali implantado e preparando tudo?
0: Não, eu acho que ele é uma variante Loki que foi presa. E com a lavagem cerebral dos tempos em tempos, ele esqueceu disso. Eu estou falando isso por quê, na verdade? Porque ele tem um comportamento muito questionador. Uhum. Ele, por exemplo, ele não coloca o copo
1: em cima do porta copo. Sim, ele ele não, ele quebra algumas regras, onde todo mundo tem lobo cerebral ele insiste em usar o Loki quando não pode usar, ele insiste em fazer algumas coisas estranhas, né? Igual deixar o próprio Loki talvez roubar dele o controlador do tempo lá no primeiro episódio, ele ele quebra um pouco as regras.
0: Pois é, eu acho ele. Estou com uma teoria de que ele
1: é um Loki, um, uma variante Loki. É o Loki que passou no concurso público da TVA. Segundo aqui, assada <risos> nos comentários. <risos> é. Acho que é tá mais para uma lavagem cerebral mesmo. Não sei, não sei. Eu chutei isso aí. Sabe o que eu acho ainda? Que nem esses dois locks que a gente está vendo também são os heróis. É um é o... Talvez seja um terceiro lock ou o um lock que a gente está vendo do futuro controlando essa linha do tempo.
0: Eu não sei não. Eu, ô, Júlio, eu, assim, é porque a história não avançou para frente nesse sentido... Mas eu, eu, eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar, não ter do Kang nessa série. Na minha cabeça, eu, eu vou me surpreender menos do que o Mephisto, porque o Mephisto <risos> tinha inúmeras opções, nenhuma foi comprovada, mas não dava para ter certeza que era o Mephisto, parecia que era o Mephisto. Mas não tinha nenhum outro lugar falando do Mephisto. As teorias... Caso, é, é a gente teorizando o tempo todo, né? Sonhando com o Mephisto. Pois é, mas nesse caso, não. Nesse caso, tem o Kang. O Kang tá aí. Ele vai aparecer no Quantum Mania. Existe o vilão já, o cara escalado né, e tudo mais. E deixa eu falar para vocês um negócio. É, deixa eu teorizar mais sobre o negócio do, do Kang. Eu acho que a TVA... A TVA é uma cidade... A tal cidade que aparece no Homem-Formiga, lá quando o Homem-Formiga original, Henry Pai, está salvando a Vespa original, eu acho... Aparece uma cidade ali. A gente sabe que aparece uma cidade ali, certo? Certo. Eu acho que essa cidade é a TVA. Será que a TVA está dentro do mundo quântico? Eu acho. Eu vou falar para vocês por quê. Se você pegar a frase de quando, quando o Dr. Pin salva a, a Jack Danny, a, a Jack Van Dyne, que é a primeira Vespa, e ele fala, ele pergunta para ela: ah, como é que você tá? Não sei o quê. Ela vira e fala assim: o tempo passa diferente ali. Na hora que o Homem-Formiga não original, o, o Scott, esqueci o sobrenome. Scott. Scott Pilgrim,
1: que é outro filme. Isso. É Landon, né? Não, Pilgrim é do filme lá, pô. Scott Pilgrim, eu tô falando de Scott Landon. Landon? É Scott. Landon, acho que é Landon. Não
0: sei, o Scott aí, quando ele sai no ultimato... Scott quando Lang. ele sai no ultimato... Scott Lang, isso. Quando ele sai no ultimato, lá, que ele encontra com os Vingadores, o que que ele fala? O tempo passa diferente lá. E quando o Loki pergunta pro Mobius... Quantos anos que ele tem? Ele não responde? O que, que ele responde? O tempo passa diferente aqui. Esses caras estão no reino quântico. E eu acho que é a cidade. Que está lá no filme. E que é a cidade do King. É
1: óbvio se, que é a cidade do se, King. Você me vendeu a teoria. já comprei. Fiz a win nela. Estou comprado nessa teoria. Eu acho
0: que tem as dicasinhas. Do tempo passa diferente. O tempo passa diferente. Pode ser que não apareça o Kang no final das contas. Mas, mas se a entidadezinha está te... no mundo quântico, ela
1: está. Mas se têm a, te a tecnologia para, de fato, viajar na linha do tempo, né? nas linhas do tempo, eles não precisariam estar no mundo quântico para isso. Eles controlam de fato o tempo. Mas qual que é o único jeito de viajar
0: no, no tempo no universo Marvel do MCU?
1: No mundo quântico? No mundo quântico. Ah, mas até em linhas de tempo Nexus diferentes? Não, o evento Nexus é um outro negócio. Não, tá, mas porque eles vão no futuro, no passado e vão até em outras linhas, né, onde desapago. Quando começa a criar o evento Nexus. Estão lá. Essa informação é nova.
0: A informação de andar no tempo, a gente sabe que como que eles fazem. Eles fazem através da do mundo quântico. Eu acho que essa informação ela não mudou. Eu acho que a TVA, ela não altera essa informação. A série do Loki não altera essa informação. Em nenhum momento eles falam que é, que é diferente. Nem a Minute Lady lá que faz os... Que dá as informações, que é a... a
1: é que o nome for... TV. Quem ah. não é de gamers viaja usando o mundo quântico, né? A máquina do, do Homem-Formiga, né? É. Só existe viagem no tempo no mundo quântico.
0: Então eu acho que a TVA está no mundo quântico. Essa questão das, dos eventos nexos, É é porque a, a gente está teorizando pode ser que que, que que isso tudo a TVA a gente não está concordando que a TVA é, é boazinha, eu e você já não concordamos com isso, certo? Certo, não. É, é, a TVA é merda, pronto ok, eu também concordo um pouco com isso se isso é errado, se as são erradas por que a gente vai acreditar naquela historinha lá dos eventos Nexus, que as, as, as linhas funcionam daquele jeito,
1: não necessariamente aquilo funciona daquele jeito não daquele jeito, mas de fato o reset funciona e ele quebra. Tanto que a Lady Locke usou isso. Porque se não funcionar daquele jeito, ou não afetasse alguma coisa, os homens minutos não sairiam, correndo para tentar resolver aquilo. Porque, de fato, eles têm uma missão, que é manter a linha do tempo ou alguma coisa que sagrada. Eles têm uma missão. E Sim, eles que atuam diante já sabe, disso. Que a gente já sabe que tem uma espécie de lavagem cerebral. Tem, mas eles são realmente, de fato, trabalhando para manter isso. Então, e existem variantes.
0: Certo. Existem. A gente já sabe que existem. Massa. Inclusive, muitas
1: delas trabalham ali na TVA, né? <risos> Exatamente. Ou seja, de fato, existem universos paralelos, tanto que tem versões de Loki Perfeito.
0: Mas eles andam na linha
1: do tempo. Mas Se eles andam de... na linha do tempo, eles têm que estar no mundo quântico. Mas eu ando na linha do tempo indo e voltando nela e... Paralelamente, que são os universos paralelos Onde tem variantes, versões minhas De, de outros universos O mundo quântico permitiria isso também?
0: Essa de é a pergunta tudo, De tudo que o MCU mostrou até agora Acho que sim resposta,
1: A resposta agora é
0: quântico Eu acho Inclusive até mesmo porque vai vir o Quanto Mania é, Os filmes do Homem-Formiga Eles são filmes que eles não atraem tanto público, não. Mas eles jogam o universo muito para frente. A história do MCU, como um todo. De
1: menos o primeiro que termina com uma luta no trem, que é sensacional. É sensacional essa luta. <risos> Mas você acha que ela não joga o universo para frente? O MCU para frente? O primeiro, Homem-Formiga? Não, ele, é. só, ele só namora o, a ideia do Quântico. ele não joga para frente, não o 2 joga bastante, evidentemente o 2 dois, o dois é tudo é, o por dois causa do 2 é que, que tem o um um. endgame praticamente, funciona um endgame o endgame por causa do 2 sim é um acho
0: que menos né
1: o um 1 é menos, um, o menos é realmente a, é a apresentação do herói e é tanto que a luta final ela é, de novo, aí que eu gosto muito do 1, um, causa disso, É um filme de herói onde o vilão é contido dentro dele mesmo, é só porque o cara quer evitar que o cara controle a tecnologia de uma empresa, simples não é o fim do mundo, não é o mundo vai acabar ali, ele evitando de ser preso, sensacional. Até eu gosto de um filme de sessão da tarde, muito bom, divertidaço.
0: É, mas ele não joga o MCU muito pra frente, não. O 2 joga mais, não, o 2 é joga muito,
1: inclusive. O 2 é uma subida, assim, aí, de novo, é um filme de Reis praticamente, né, mas dá uma subida, uma escalada do, do que pode ser o MCU, é absurdo. né? é.
0: Na verdade, não é nem exatamente o tema absolutamente principal do, do filme, né? A gente nem tem uma noção de
1: que a gente está mexendo com uma coisa tão grande. Exatamente. Porque continua sendo só um problema pontual que é de resgatar a Vespa e o fantasma que escapou de lá. É, é, é assustador. E quem está nos ouvindo aqui no podcast é por que nós estamos dando, dando essa volta, né? Talvez para poder falar de teoria. o episódio 3 do Logo, de fato, ele é muito curto. Ele traz praticamente duas revelações. Quem é a Lady Locke? Nome dela. Quem é, que é a TVA? E abre um monte de pergunta, porque o Locke tá desse jeito. O que está acontecendo? Continua algumas perguntas, na verdade, né? Sem sem respostas.
0: É, eu acho que a gente conversou sobre isso mais cedo mesmo, né, Júlio? Se ele não tiver enrolando ela de alguma forma,
1: tentando ganhar tempo, tentando, se ele não tiver fazendo isso, eu vou achar esquisito. Mudou a série. É, 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 virou um episódio de barriga que talvez não faz sentido nenhum quando você vê o primeiro e o segundo tão grandiosos né? apresentando um universo tão grande pra quebrar em, em modo aventura é um modo aventura pois é, mas eu até vou te falar pra você a verdade eu imaginava
0: que que a série ela ia ter momentos diferentes ela tinha que ser um pouco mais caótica que a série é do Loki, né? sim e não dá pra eles, eu não acho que dava pra eles só crescendo é, não tem jeito eu, eu, não, eu, eu já imaginava que esse episódio não seria tão bom Apesar de que Tom Hiddleston já disse que. Já tem uma declaração do Tom Hiddleston dizendo que o quarto e o quinto episódio
1: são os melhores da série. Perfeito. Se eu gostei do primeiro, então, se o quarto eleva e sair, assustador. É, assustador. Eu achar assustador.
0: Eu, se eu não ver no quinto episódio Kang, eu vou ficar triste.
1: Vai ver no último.
0: É, eu se acho que tiver, pode...
1: vai ser no último. Se tiver, vai ser no último, porque ele está no Homem-Formiga.
0: É, para ser sincero, eu não sei nem se ele vai aparecer, não. Mas eu queria uma citação. Por exemplo, ele não precisa aparecer. Mas se a gente entender que, que a Ravona ela, ela engambela todo mundo ali, que ela protege aquilo
1: ali, sob as ordens de alguém... Ela sobre... não é uma variante controlada. Ela realmente é alguém que tá ali, que está ajudando o, o trem a acontecer. É, eu, já vou, eu já vou comprar a
0: ideia de que é o King. Eles não precisam me falar que é o King exatamente, não. Mas se
1: a gente estiver vendo isso acontecer, vai ser muito legal. Então, acaba direto para o elevador, né, Gar? É, é até curioso, né? A Lady Loki passa anos fazendo um plano para descobrir aonde está do, 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 os guardiões do tempo, que é no elevador dourado. O Locke, assim que aparece, já sabe o caminho do elevador dourado. Pois é, ele sabe o caminho, essa parte eu achei estranha, ele sabia e ela, tá, ela não sabia porque ela nunca foi lá, mas... Ele já sabia e a, Ro rovan a, 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 a Rovana, eu não sei se é Ravona, se é Ravona... A gente discutiu no último, eu já esqueci, é a Ra. Eu vou chamar ela aqui, é a Ra, <risos> nossa amiga que bebe com a gente direta e toda sexta-feira tá com a gente no boteco, a Ra pega o bastão pra ir direto pro elevador, porque ela não quer que ninguém, ali, ninguém acesse aquela merda.
0: Não, não, acho que dessa vez eu lembrei mesmo É Ravona,
1: Ravona Hensley. Eu falei ah, é isso. certo <risos> Ela vai direto pro elevador, né? E muito surpreende, me surpreende A lei de Locke achar Que a TVA ia se importar com o Locke achei é, estranho Eu
0: achei isso Eu achei isso interessante Eu achei isso eu achei... Quer dizer, eu tô falando aqui dando volta mas, no final das contas, é estranho mesmo. Eu acho que ela... Eu, eu também acho... gente tem que lembrar que a Lady Loki também é uma Loki, né, Júnior É? Né?
1: Então, pode ser que ela esteja só jogando ali também. Ou seja, quem tá enganando quem, né, nesse terceiro episódio, né? Porque ela caiu na lábia dele e já tá de boa topando falar mais coisas, ou ele, né? porque quem, é o, quem vai ser o grande mentiroso? Eu acho.
0: Acho que isso é um negócio que eu acharia interessante de ver nesse episódio. Até mesmo porque, por mais que esse episódio seja o pior, o roteiro dele continua primoroso. Assim, a maneira como eles tentam se enganar o tempo todo, sabe? Esse, como que essa conversa entre os dois, esse jogo entre os dois é tão, tão, tão interessante, cara?
1: É... Puts, eu, eu, eu nesse aspecto eu gostei bastante. Não, eu, eu, sou um pouco, eu sou um pouco contrário eu, eu não achei que assim, de, tem gente falou que acho, acho que os dois tinham química não achei, achei ele o um óbvio sem assim, muito mais química, por exemplo e me incomodou muito o, o diálogo de, de, de como se tivesse um num, estando num mundo caótico sem talvez o time pad na cabeça dela e se cutucando o tempo todo igual duas crianças disputando poder quem, quem vai ceder para e pegar na outra toda hora, sabe, e essas tentativas Meio rasa de se enganar, ou de novo de novo, se enganando de fato e tentando. Poxa, calma aí, estou lidando com o Loki, tentando, lidando comigo mesmo de uma variante. Vou tentar carregar a energia aqui numa baju e tentar ver se me passa o time tá pad. Achei muito raso as tentativas de, de, de enganar um outro, e até na, na tentativa deles de fazer os planos. A Loki, que ficou durante o um tempo todo enganando o homem Minuto, não conseguiria sozinha carregar o time pad ou invadir ali, o plano dela não funciona 100%, ela vai na força 100% pra quem tava o tempo todo enganando os homens minutos minuto? Parecia que sozinha não conseguiria fazer nada nesse planeta novo. Eu não entendi mais ou menos, Júlio. O Loki, por exemplo, quando ele se fantasia como o soldado, parece que tava brincando, rindo, feliz e não tinha um plano completo. E pode estar tá enganando ela. E ao mesmo tempo ela também, quando foi conversar com aquela moça, a senhora lá dentro do... do trailer, no planeta, toma um raio, tomo um raio. Ela não tinha um plano completo de como conversar com a, com a moça. Tá achando muito incompleto o plano dos dois. Um jeito forçado de unir eles para poder junto chegar na solução. Não sei se ser é roteiro, se é intencional dos dois.
0: Então, Essa sempre... parte não me incomoda muito do roteiro, não. Eu, eu porque, na verdade, assim, eles, ela tinha um plano. Na verdade, até a parte do plano não dá certo. Eu achei o plano dela de invadir lá. E as alternativas dela lá na TVA, eu achei um pouco rasos. Essa parte eu achei um pouco rasa. Eles, pela situação que eles colocaram depois, eles foram para uma, uma situação de, de fim de mundo, de apocalipse. Sim. Né? Por coincidência, é uma das piores. E aí as situações começam... Eu não sei, eu, eu vejo... É, eu, eu gostei desse roteiro, eu, 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 eu não tô com essa opinião sua, não. Eu gosto porque eu acho que o Loki é o tipo de cara que faria isso. O Loki é o cara que está saindo para salvar o Odin e vai trocando de, de forma, vira o Capitão América para conversar com o Thor, vai zoando.
1: É isso Mas, que ele faz. mas em todos os filmes ele, tinha, ele já sabia os caminhos A, B, C e D ali de, de novo, é, é na tentativa e erro.
0: Mas é que o mundo vai acabar, né, Júlio? mesmo eles não sabiam que estavam ali, né? Ou também existe essa situação de que o Loki... Eu acho que o Loki, o, que o Time Pad... Eu acho que tem duas situações aí. Ou o Time pad não tá quebrado o Loki tá tentando jogar com, com a Lady Loki. Ou... Assim, eles só vão salvar ali de duas formas. Ou assim,
1: ou com os minutimentos chegando neles ali. E aí talvez salvando eles, né? Ou com a joia do tempo, porque logo ter parado aquele prédio que é em cima dele, parece que voltou no tempo com o prédio.
0: Existe, eu ouvi algumas pessoas falando que ele pode estar carregando uma joia, qualquer joia que ele tenha pego lá no... Da gaveta. Da gaveta, e, e aí tá usando ela. Cara... o menos provável ele... das teorias, eu acho. Eu, eu, não, eu não acho essa teoria válida, não. Eu vou falar por dois motivos. Primeiro, que se ele tivesse com a joia do tempo, ele já teria voltado lá atrás, antes do time pad ter quebrado, antes de várias coisas, né? Ele teria
1: muitos caminhos para poder usar essa joia do tempo. Mas talvez ele quer criar, ele quer criar um momento com a Sylvie para poder descobrir tudo o que ela quer. Pode ser. Pode ser que sim.
0: Pode ser que sim. Mas eu acho que... É... Tem uma cena... É... Tem uma cena nessa... Nesse episódio, nessa série, não nesse episódio, nessa série, que é a cena das joias do infinito na gaveta. Acho que a cena das joias do infinito na gaveta, cara. Ela é uma prova total de que eles abandonaram as joias do infinito. Tipo, eu não vou falar
1: mais dela. Acabou, é passado, esse aqui é peso de papel, Será aqui é pra gente também? Eu acho também. Eu acho que eles não vão ficar voltando
0: nisso. Que eles têm que jogar o universo para frente. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, não.
1: Não, eu acho que seria muito fácil a solução de ter a joia do infinito. É o que eu acho. Uma solução fácil. E, e porque talvez a teoria não faz sentido. Toda vez que a joia do infinito é utilizada, a cor dela é demonstrada né? em tela, né? Do efeito Sim. dela, né? E ali não tem nenhum efeito direcionado a isso. Eu... Não Mas, ao mesmo tempo, também tem um poder telecinético do nada do que ele é capaz de segurar um prédio e não avançar. Tá, o Loki tem essa telecinesia. Ah, igual o Radu disse aí, ó. Não tinha pensado na joia, mas ele ter segurado o prédio foi bem estranho. Exatamente. Deu uma capacidade de força ali de telecinética que não foi demonstrada até o momento. E não do foi. nada ele tirou. Deixa comigo, segura isso aqui.
0: É, não foi mesmo não.
1: Isso vocês estão certos. Mas assim, ele tem essa telecinesia, tá? É, tanto que ele carrega durante a luta dentro do... do da no segundo episódio, ele puxa parece que ia puxar um martelo gigante ele puxa um disco de uma, um trem redondo pra lutar com sim, sim. a Lady Locke meu
0: poder, meu poder dele dos quadrinhos absolutamente normal acho que eles estão colocando ele agora no, na
1: série é, não sei porquê e ele apanha dos guardas por isso que ele, tem, ele deixou, não é, faz sentido é, porque bêbado,
0: bêbado mesmo eu não acredito que ele estava
1: Tanto que ele tava, ele tava cantando muito bem, <risos> esse cara, dançando <risos> muito bem. Oi, <risos> gente, e a metáfora do amor, né? É muito boa a metáfora do amor. A, a, Não me clama
0: a, da metáfora do amor. A né? Silvia tava
1: eu errada. Quem tava certo é o Loki. Nesse, Nesse certo, aspecto, Loki. tá. Porra, você tá doido. A metáfora do amor é uma das mais maravilhosas a do, da Daga. Se a gente aprendeu sobre luto no primeiro, na primeira série... No, na segunda série foi sobre o quê? No Capitão América e o Soldado Invernal? Eu acho que
0: são séries que falam de, 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 de identidade, né? Sim. E
1: agora a então, terceira sobre amor, né?
0: Não, essa é sobre identidade também. Tá bem? <risos> e sobre o Kang? Ninguém vai me tirar que o Kang tá nesse negócio.
1: Ok, oh, cara, eu ainda vou capaz de ser um Loki que tá controlando a TVA ainda, tá? e ele controla a TVA para poder fazer com que esse Loki encontre a Lady Loki para tudo acontecer
0: deixa eu, falar um, deixa eu falar um comentário que não é eu, eu quero que todos os meus os nossos ouvintes aí, quem tá nos assistindo na live, não me levem a mão não me levem a mão tá certo? mas para ressaltar a minha ideia de que o Kang vai aparecer e que o Kang tem relação com o que tá acontecendo vocês sabem a personagem Ravona? Hensleyer nos quadrinhos ah, ahá. ahá Então a Rona Hensleyer Se vocês Se vocês verem assim A imagem dela nos quadrinhos Ela é uma ruiva né? Ela é
1: uma ruiva Os senhores sabem quem vai fazer o Kang? É o ator que fez Lovecraft Country Fantástico o Titus... Jonathan Myers Foi o Jonathan Arthur Myers Christoph. Perfeito? Sim
0: Escalam pra fazer a Ravonna na série pra ser o par romântico dele, infelizmente, senhores. E ainda existe esse mundinho assim. A Disney tá caminhando nessa direção bonita de tratar desses assuntos de uma maneira mais natural, né? Mas ainda de vez em quando a gente ainda segue esses paradigmas chatos, sem graças, né? Então, eles arrumaram uma atriz negra para fazer par romântico com Kang. É óbvio que eles fizeram isso isso é mais um sinal, infelizmente nesse caso, infelizmente mas você vai me desculpar, mas é um sinal é um sinal
1: é um sinal pode que para, for, para garantir
0: mesmo. que eles vão ser para romântico. é porque eles têm alguma coisa ele é o agente preferido dela já falou no último episódio no, no penúltimo agora e não iam soltar esse de graça quem é esse não cara? Iam. não iam, não iam, não iam, iam. Kang está chegando Pode ser que ele apareça no outro, pode ser aparecer só no quanto mas a TVA está no universo quântico. Isso aí agora eu
1: já tô... não tem nem dúvida nenhuma. Então sobre teorias são essas sobre teorias que foram descontinuadas é que o planeta que nós vimos hoje quebra tudo que foi que estava no trailer pessoa achando que seria romir né, Vormir, né. É, eu, eu fiquei achando que era vomir por causa da cor né, eu. eu Exatamente, eu... a parede de cor é desse planeta né.
0: É, mas na hora que a gente viu ele aberto, a gente viu que era um pouco diferente, né, Júlio? Porque era um tom de roxa mais, mais, mais lilás,
1: assim, é uma paleta um pouco diferente. É, mas porque no trailer tinha a cena dela sentada, né? Conversando com ele, né, e tudo mais. É, e ainda vamos dizer, mas nessa, a cena dela sentada apareceu já? Eu acho que não apareceu a cena do trailer. Não, é daquele jeito, nós sentadas de lado, vendo um meteoro caindo, que seria a lua, né? Uhum. Explodindo. Não foi a mesma. Não, não teve essa cena ainda. Mas é. faz. Mas, assim, mas a cena dela sentada de costas, né? Pra mostrar quem era, quem era com tecendo tipo uma estrela cadente, né? No céu. Que Sim. faz total é referência ao que, o que, tá, que tá no terceiro episódio, né? Que é a lua despedaçando e, a, e entrando em colapso, acabando com o planeta.
0: Uma cena boa que eu gostei foi da Lady Lockett tirando né, o elmo pra poder bater. O
1: elmo com chifre só? O elmo com chifre só. O que tem na mão, né? Como é que é? É o que tem na mão, né? O que dá pra usar pra lutar. Sim, e deixa eu te falar um negócio que eu não sei... Se
0: Cadê o Loki lembram? matando
1: a galera com a espada? Com a faca? Como é que é? Cadê o Loki esfaqueando a galera? Isso, isso demorou. Isso demorou <risos> a acontecer. Não, ele não esfaqueou ninguém ainda. Tá demorando, né?
0: E é, apareceu esse negócio de... de... Apareceu o um negócio dele de ele arrancou o... O olho né, do cara com, com a faca, né? Mas depois parou, né? Cadê a maldade
1: do coração dos pessoas? Cadê? Cadê ele saqueando o pessoal? Cadê pois o Loki é. porradeiro? E sem falar que o Loki ainda chega na, na quando ele chega na cidade onde vai ter a nave ainda fica preocupado. Eles vão eles irão abandonar todos aqui. <risos> é verdade. Agora você falou, eu falei do negócio, da, da,
0: do negócio de tirar o, o elmo. Você sabe que no Ragnarok o, uhum. o, o Loki também faz isso, né? Ele usa o Elm para poder lutar? Não lembrava. Ele faz uma olha lá na, lá na, na ponte arco-íris. Na,
1: na de onde ele queria derrubar o Hulk. Sim, exatamente. Que cena, Essa cena do, do, do Ragnarok, quando o Bruce Banner pula da nave para poder pular na ponte arco-íris para poder lutar é muito bom, gente. Eu não sei como eu comentei com vocês, mas você falou um negócio de um chifre.
0: Você sabe que nos quadrinhos, quando. Quando a Lady Locke, quando ela assume o corpo de Lady Locke, uma das coisas que ela faz é quebrar um dos chifres dela para marcar como se ela não fosse mais uma vilã.
1: Não sei se vocês sabem disso. Não, mas faz referência, de novo, né? o negócio disso. Ela não ser vilã. Então tem referência do chifre Quebrado, vindo do quadrinho, e, e dela querer sair distanciar do nome do Loki. Não me chame mais disso.
0: Eu acho que faz sentido. Eu acho que vocês fizeram uma homenagem a essa fase dos quadrinhos dela. Só que se seguindo os quadrinhos, tudo era fake. Ela era uma vilanzona no final das contas.
1: Tudo isso é um fake pra poder enganar o Thor. E será que tem o Thor no universo dela? Ela fala tão pouco da vida dela, né? Ela vai arrancando a resposta dele nessa, nesse diálogo e fala muito pouco. Essa, na verdade, Júlio, essa talvez seja a principal
0: pergunta. Eu gostaria de ouvir mais um pouco o nome do Thor. Porque a relação do Loki principal é com o Thor. O Thor não precisa estar na série. Eu não quero, nem quero que o Chris Hiddleston apareça. Se aparecer, vai ser foda. Gosto do ator, gosto do, do personagem. Mas ele não precisava aparecer. Mas eu acho que a figura do Thor deveria estar
1: tá mais presente. Pelo menos como um incômodo, né? Ou um, um, um rancor, né? Porque é o próprio Thor que prende o Loki no Vingadores, né? um, Tá ali atrás dele, né? Aquele Loki ainda não perdoou ele por isso. Pois é, a relação dos dois ainda é tensa, né? É conflituosa. Isso só acontece essa, essa subida da relação dos dois em, em Dark World devido a quê? A, um, bem, a um, um problema em comum com os elfos negros, com a morte da mãe... Sim, e por aí vai acontecendo, né? exatamente, então ali então, de novo, esse Loki, gente, ele tá muito estranho ele tá atuando muito pra poder enganar a Sylvie, porque não faz sentido ele tá tão bonzinho tão... mesmo vindo a morte dele ele, ele não viveu a morte dele então pra ele, talvez ele tenha uma segunda, intenção, uma segunda chance ainda de fazer o que ele queria fazer que é reinar
0: pois é e por mais que assim e esse negócio do, do Thor, na verdade tem, é uma das críticas que eu tenho à série eu acho ele, ele não ter falado. Eu, eu não
1: lembro se ele citou o Thor em algum momento nessa série até agora. Ele cita como um rancor, por exemplo, o Hulk, né? Quando ele tá conversando com o Mob e fala que se eu remessasse o Hulk aqui, porque quem, quem bateu nele no final de jogadores foi o Hulk. Então você ainda vê se Loki putasse com o Hulk, mas o Thor parece que virou um, uma palavra esquecida. Não está no vocabulário mais dele.
0: Pois é. E na verdade, um eles são arquenimigos, assim. Eles têm aquela relação de, de amor e ódio, né? No final das contas. Então, acho que um depende do outro, até como personagem, sabe? O Thor, na verdade, ele, ele, ele cresce depois de Vingar. Do, do, do Guerra Infinita. Todo aquele processo. A gente não viu ainda ele lidando com o luto do Loki, porque ele estava envolvido em, em matar o Thanos, né? todas as motivações. Aliás, a gente viu até no Ragnarok, não, né? No Ultimato, ele como é que ele lidou com aquilo? Ele não conseguiu matar o cara que matou o irmão
1: dele e ele teve a chance e de salvar a metade da população mundial. Ele Sim, teve a chance. Foi esse, foi esse luto que ele viveu. Ele viveu um semi-luto também no Dark, né? Hoje, porque ele acha que o Loki morreu, só que ele ficou por ele. Sim, mas ele volta, vai tudo bem.
0: Mas aí depois tem esse outro momento, né? Então assim. Mas a gente vê um pouco do reflexo do que aconteceu com a morte do Loki no Thor. É isso que eu estou querendo te explicar. E Sim. eu não vejo isso do, do, do Loki com o Thor. E deveria ter, porque por mais que o Loki seja narcisista, ele... Muito da motivação dele é se provar, inclusive para o irmão.
1: É por isso que ele quer acabar com o Asgard. Não aceitar que é adotado, superar o, o, o Thor o Thor é queridinho ele montou o plano todo mesmo sem saber que ele era um gigante de gelo ele montou o plano todo para dominar Asgard e atacar a Terra para fazer o Thor não ser merecido por rancor, ciúme é, não conseguindo bom. ir descobrindo que é o gigante de gelo que foi adotado o que ele faz? Vai na Terra pega ajuda do, do, do Thanos pra matar a humanidade ali, dominar mas morrer quem tivesse que morrer para poder ser dono então, é é complicado Não. sim, eu Radu concordo, o, o, concordo o Mobis pergunta consigo. pro Loki se ele realmente o Radu escreveu aqui no chat que o Mobis no primeiro episódio pergunta se o Loki é realmente mal e tem aquela frase, que a gente, eu até disse no episódio aqui, que o Loki fala que a atuação dele a principal magia dele ali é enganar os outros sobre a maldade dele, se mostrar mal porque ele é fraco é, na verdade até o próprio Loki que, que, que identifica isso, né? Não, não. Sim, é ele que diz isso depois que ele é pressionado. Ele fala isso depois que ele vê o futuro dele no finalzinho do primeiro episódio, chorando. Ele ele não assim, se abre assim pro Mob. Só que eu não sei se aquele é ainda é o um Loki real ainda. Aqui é tá. Então tirando meu anti-herói, fazendo ele ele tem uma redenção muito grande. Prefiro ele na linha Tendo ainda. Pois é, eu acho que, na verdade,
0: tudo depende de como eles usam a informação, né, Júlio? Eu acho que aquela cena, é, eles podem utilizar aquilo para fazer ele fazer uma remissão total, que não é o que eu gostaria. E eu gostaria que ele usasse aquela cena dele ter visto aquele vídeo todo, para ele sair do lado de vilão, mas não
1: se tornar um herói.
0: Exatamente. Dar o papo para um
1: anti-herói. Seja, cara, com o objetivo próprio, sem ser vilão, mas eu quero reinar esse trem. Beleza, é esse louco que eu quero ver, tocando terror. Se tinha que resolver o problema da humanidade, resolve porque tava no caminho dele.
0: Eu gosto desse conceito de estar no caminho, sabe? Eu gosto dessa
1: coisa. Quero, quero isso, Disney. Deixa eu participar aí do, 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 da parte de discussão de roteiro, validação. Pelo menos assim, não quero ler, não. Se você fala as ideias, eu falo assim: é bom ou não é? É
0: bom. <risos> Eu acho que eu seria um bom palpiteiro nesse aspecto também, viu, Júlio? Não é por nada não.
1: Eu daria vários e vários bom, palpites vou interessantes. Vamos mandar nosso podcast para o e-mail do Kevin? Kevin, nosso amigo? Vamos. Vamos, Kevin. Se sabe ele ouve lá, tal. Vem com a gente. O Homem do Boné. Se você está aí nos ouvindo, conhece o Kevin, porque a gente está todo mundo tá a sete distâncias de alguém, né? Você conhece alguém que está mais próximo do Kevin que a gente? Nos ajude a encontrar o coração do Kevin. Faça esse podcast, chega até aí. Expectativas para esse quarto episódio que Dyson e é um dos dois melhores da série, Júlio. Para ser o quarto ou quinto dos dois melhores com o terceiro que está preso nesse planeta, tem que se reviver a volta. Ele esfregar na cara dela que ele tava enganando ela o tempo todo. Por favor, é o que eu espero. Nem sei se vai acontecer, não, mas é o que eu quero.
0: É, eu queria isso também. E na verdade, aí depois eu queria que ela mostrasse que ela estava enganando ele o tempo todo
1: nossa, esse é o quinto o quarto vai ser todo o plot dele, mostrando que me enganando, saindo de lá, porque o time pad estava funcionando e tudo mais, e ela é fingindo que tava deixando ele enganar, porque no quinto ela vai destruir a TVA que ela vai ter voltado onde ela queria, maravilhoso isso aí eu
0: gostaria desse processo acho que me interteria significativamente e... me deu me deu o que eu quero <risos> E quero ver o Kang. Eu quero saber o que está rolando ali. Eu acho que essa TVA não tem poder nenhum. Essa que é a verdade. Eu acho que eles são uma cidadezinha no mundo quântico e que tentam controlar o processo como um todo, mas não
1: conseguem. Essa é a minha opinião. Eu acho que é o Mephisto. Mephisto, vem. <risos> Eu acho que é o Mephisto. Não, porque, assim, para poder falar que tem alguém sentado numa mesa controlando tudo, tem que ser um personagem que é importante, faz sentido o teve Então vai acabar sendo o Kang. Que pode ser que não tenha ninguém lá, né? Isso é, seria massa. <risos> eu ia gostar, eu ia gostar.
0: Isso seria uma decisão interessante. que eles achavam que tava seguindo alguém e não tava. Eu, na verdade, eu aposto nisso. Eu aposto que seria um pouco isso. E aí eu acho que a tal da Ravonna
1: finge que tá falando com os caras, mas na verdade ela segue o Kang. Sim, que não tá ali ainda, sabe? Ele saiu, tá resolvendo outra treta e ela tá só mantendo o que ele pediu. Eu acho isso tem. Isso me faria bem. Mesmo
0: se o Kang não aparecesse. Ela tá lá fingindo que, que tá obedecendo os caras, e na verdade ela obedece o Kang, que é o par romântico dela, entendeu? E, e o Kang é um cara que, que
1: frequenta o tempo. Havana tá acreditada no. atriz tá acreditada no Homem-Formiga? Não sei. Não sei. Não tenho essa informação. Tem uma bom, chance. Bom, vou entrar nos fóruns sinistros aí do Reddit e vamos descobrir se alguém. Vamos, vamos caçar.
0: <risos> Júlio, dicas de
1: Não. série. Minha de novo? Então pode ser eu. evento devendo, tô devendo. Não, se fosse eu, eu vou te dar uma cavucada aqui agora no aplicativo que eu uso aqui para controlar a quantidade de série que eu estou assistindo. Eu tenho uma série que eu assisti recentemente. Ah, então pode mandar.
0: Que é uma série bem alternativa. Entra na lista de umas séries alternativas... Daquela ideia de que séries que as pessoas, muitas pessoas talvez não tenham visto. Quero indicar uma série que chama Zero. Zero é uma série da Netflix. É uma série italiana da Netflix. Tá? E a primeira coisa que eu gostei nessa série... É que, assim... A temática dela... Ela conta a história de um, de um cara... Que é um, um cara que desenha mangá. É um cara mais pobre. De, de vida humilde. E, em algum momento... Ele descobre que ele tem um poder. Ele tem um poder que é desaparecer. E ele usa... Ele começa a usar esse poder... Para proteger o bairro onde ele vive. É, essa série se passa em Milão. Tá? Tá na Netflix... E acho que a primeira coisa que me chamou a atenção nessa série É porque o personagem principal E a maior parte dos personagens, inclusive, da série São negros E, e pra ser bem sincero O preconceito, às vezes, a gente não entende Esse, 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 esse racismo estrutural Ela é italiana, né? Foi é uma série italiana, italiano. exatamente E às vezes a gente não entende esse racismo estrutural Mas ele tá aí A gente não, não percebe, mas ele tá aí Ele tá em nós mesmos o tempo todo nós não temos que nos penitenciar por isso. A gente precisa entender, perceber e corrigir. E melhorar. E melhorar. E tentar melhorar. Mas, por exemplo, essa série rodou uns 15 minutos de série e eu teve uma hora que eu falei assim, cara, esses caras estão falando italiano. É uma língua que eu tenho uma certa facilidade. Mesmo não tendo feito aula nem nada. Eu, eu, eu acho que eu entendo italiano sem, sem, sem legenda. Assim. Não sei porquê. Não não, eu, eu
1: elenco, realmente, a maioria são negros, né? Até a capa e tudo mais. Eu sou invisível, sou verdadeiro poder. Gostei do cartaz.
0: Pois é, pois é. E no final das contas... É... Eu percebi que, na verdade, era um, um certo preconceito meu... De achar que um cara negro não, talvez não pudesse estar falando italiano, né? Muito, muito curioso isso. Mas a série é bem interessante. A série não tem final uma temporada
1: oito Ou, episódios estou vendo aqui
0: é ela ela não tem um ela tem um final mas que abre muitas portas para ser sincero entendeu então assim não é uma série que tem final 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 mas é, é, a, essa possibilidade que 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 é, os produtos do streaming nos dá e aí em primeiro lugar Netflix de você ver coisas produzidas por outros países é sempre uma experiência interessante nos acertos e nos erros também é, Isso cresceu
1: é, muito com
0: Casa de Papel, né? Sim, sim, sim. La Casa de Papel é um conceito. Mas assim... É... La Casa de Papel é, é
1: ótimo, é maravilhoso. Eu, eu, eu adoro La Casa de Papel. Adoro mesmo. Não, eu só falo que a questão de séries estrangeiras ganharem é visibilidade na Netflix Brasil começou muito com a Casa de Papel. Aí Comecei. começou cada vez mais séries coreanas, espanholas e por aí vai, abriu. Cometi mas eu acho,
0: que, eu acho que Zero, por exemplo é uma série que tem uma característica um pouco diferente porque você percebe um pouco na linguagem deles um cinema que não tenta copiar o, o, o cinema norte-americano a TV norte-americana você entende? Uhum. eu assisti um filme esses dias com a Gabi um filme um filme russo era tipo um Aladdin só que russo e na neve na Netflix também eu esqueci o nome do filme mas, cara, se, se, se o cara não estivesse falando russo, se... É, se o cara não estivesse falando russo, se estivesse falando inglês, pra mim o filme era americano. Eu, ele, ele é totalmente no padrão Hollywood, até de filmagem, de tomada, sabe?
1: E eu não acho isso legal. Tá, tá tendo uma padronização, né? Da, do jeito de fazer, né? Faz pois uma, é, eu uma não acho... De bolo. Que...
0: Exatamente, os caras querem seguir... Eu acho eu gosto da ideia de fazer uma produção melhor... Acho massa... Podemos fazer uma produção melhor... E os Estados Unidos, por exemplo... Ele tem, ele tem vários recursos... A gente pode aprender com eles... Mas é legal quando você... Pega essa ideia de produção melhor... E, e coloca a sua cara... Sem perder a su, o seu traço... Cidade Invisível no Brasil... Que a gente não sei se a gente já indicou essa série... Que está na Netflix também... É um bom exemplo disso... É um exemplo positivo porque é uma série super bem filmada, super bem dirigida, é, não parece muito uma série ah, brasileira, mas ela mantém vários traços da cultura, da algumas coisas que a gente percebe nas novelas da Globo, por exemplo, do jeito de filmagem, sabe? Você percebe algumas coisas. Ela, 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 ela não se transforma em uma série americana produzida no Brasil. É engraçado que, que filme
1: Brasil. brasileiro, série brasileira, tem um tom o jeito que o diálogo é feito, as pausas de diálogos ou como que são construídos, é, como é filmado, o diálogo é, é pontuado, não é tão atravessado, é muito difícil. É, é muito, você consegue identificar né, é, filme brasileiro? Sim, eu imagino que isso acontece com todos os outros países,
0: sabe? O indiano, por exemplo, o cinema indiano que é muito forte, você tem um jeito de, de, de conduzir. O cinema é japonês, sabe? Tem algumas características que a gente às vezes não entende, mas é daquela cultura. E é legal quando você assiste aquilo e você vê um pouco dessa cultura. Nessa série italiana tinha umas coisas que eu não entendia. Sabe? Umas maneiras de interromper os diálogos que eu achava um pouco estranho. Mas aí eu fui dar uma estudadinha e vi que é um pouco da cultura deles. Sabe? Eu achei é, isso interessante. Então Zero é uma série legal para quem gosta desse mundo de quadrinhos, de, de super-heróis. Uma, uma série totalmente alternativa acho que bem feita o ruim dela é que ela não ela, ela, ela as,
1: as séries elas têm que aprender a terminar, mesmo que ela vai ter uma outra etapa ainda mais no momento que a gente vive de streaming que tem tantas séries que o risco de não ter uma segunda temporada é gigante é gigante passou a desaparecer no meio dessa, dessa quantidade e a produção não quiser investir nisso e ir para outra ideia de maior sucesso é gigante Pois é,
0: eu entendo que a série tem que deixar o gancho Pra próxima Mas ela tem que te entregar um final Acho que é uma, uma pequena crítica a ela Eu acho que Eu acho que ela não me entrega um final satisfatório O arco não fecha, né? O arco principal Ele deixa O arco principal Que é eles tentarem Ele e os amigos deles tentarem defender o bairro Fecha Mas o arco sobre a história dele não fecha nada, não tem nenhuma informação ele só abre do início da série até o final da série esse arco só abre ele não ele não, ele não dá nenhuma meia amarrada e deixa um gancho não, ele não dá nenhuma amarrada, ele só abre
1: só ponta solta e, e a ideia das, dessa, dessa, dessa série dessa primeira temporada é ele descobrindo os poderes dele e lidando com isso é... é um pouco disso mas não é feito de uma maneira chata não porque não
0: insiste tanto nesse assunto como se fosse um filme de... Um filme de apresentação de herói. Um legal. Filme de origem.
1: E esse, porque ele é autor de quadrinhos? Ele desenha mangá. Mangá. Interessante. Então, Ou seja, até ele fazer referência aos poderes é interessante nesse conceito, nesse mundo.
0: É, bem interessante. É bem interessante. E tem uma, assim, tem uma, uma breve coisinha de Romeo e Julieta na série também. Que é legal, assim. É, uma, é um Romeo e Julieta distante, longe, assim, sabe? Eu não posso ficar falando
1: muito mais, senão começa da, da, da a dar spoilers de uma série. De fazer artigo. review sem dar spoiler. É uma arte. Que, é uma arte. Temos que aprimorar nisso um pouco. <risos> Mas aí é uma série, para ser bem sincero, é uma série bem
0: alternativa, é... Às vezes a gente quer... A gente, eu, eu gosto muito de sair desse, desse mainstream. Eu gosto de assistir as coisas que as pessoas estão assistindo. Mas eu gosto muito, às vezes, de assistir uma coisa que ninguém está assistindo. Isso me, me agrada muito. Eu gosto de ter essas ideias diferentes. Essa série é uma série bem legal. Eu acho que Zero vale a pena ser assistida.
1: Eu tô, eu tô, eu tô preso no loop do que tá hypando. tô doido para volta de Ted Lasso, que é mês que vem. Demônio Show em setembro. tô doido para assistir a nova série da... Apple, que é a physical, também parece ser muito boa. Tô, tô no loop aí de consumir tanta coisa que eu tô focando no, no mainstream. Então physical. eu parabenizo por conseguir digerir e absorver séries novas, ainda mais de outras culturas. É, eu tô
0: tentando. Assim tem um tem um, um cara do, do YouTube, que é o Rafael Santos, do. que ele era do cinema com a Rapadura.
1: Ah, sim, ele é muito bom. Um crítico é sens bom. sensacional.
0: Véio. Eu gosto muito do, da maneira como ele pontua ele, as coisas.
1: Ele enxerga de forma. Ele realmente sabe é, criticar. Ele traz vazamento de cinema, de realmente de filmes. Ele, ele, ele sabe construir a tese dele sobre. Ele, ele não é só um crítico de quem vê. Ele, ele estudou né, cinema, né? Ele é um cara que tem um foda. Exato, e ele tem uma visão filosófica que me agrada de vez em quando. Sim, ele sempre traz uma visão filosófica,
0: é legal ouvir as, os reviews dele. Eu gosto dos reviews dele, e, e ele, ele sempre está assistindo alguma coisa diferente também. Então assim, eu às vezes me baseio em algumas coisas que ele indica, tá? tem uma série islandesa que está começando a, a hypear aí, mas eu já ouvi dizer que ela é, ela, ela, é, ela é água, viu senhores? Ouvi dizer que ela é água que não vale a pena muito não, ela chama pakla.
1: Ok, eu vi a chamada. Bom saber, Sim. desviar é. dela. É, é pra pular ela, dentro dela com é melhor água. Dela, pegar outra, melhor pegar uma terceira opinião antes de começar a assistir. Então não, não pula nela não, que a é piscina não, da linha. É,
0: ela tem uma coisa de dark. Eu, eu quase pulei nessa piscina, porque eu adoro dark. Então eu falei, cara, nossa... E, na verdade, o trailer dela chama muita atenção. A fotografia dele é muito bonito mesmo. Eu quase pulei. Quase a vida, pulei.
1: Tem na chamada da Netflix semana passada? Ou na semana? Tá na tá, chamada, não tá? Tá, tá na chamada. Eu, eu, eu adicionei no assistir mais tarde. É, diz, que não, diz que não. Bom saber. E aí, Gá, vamos, vamos pedir a conta? Vamos pedir a conta que eu ainda tenho que
0: trabalhar hoje, Júlio. Mas para os nossos amigos que estão aqui no, no nosso chat, eu quero agradecer a todos eles que nos acompanharam ao vivo aqui na Twitch. Toda quarta-feira nós estamos aqui, em algum horário que nós anunciamos aonde? Nas nossas redes sociais. Então os senhores precisam estar nos seguindo nas nossas redes sociais para saber que horas que tem gravação falando de Loki. Porque Loki, esse episódio não foi o mais maravilhoso, foi o pior deles, mas mesmo assim já é a melhor série da Marvel de todos os tempos, da história da Marvel é Loki, já é a melhor série da Marvel. Então, para acompanhar esses seres empolgados e hypados, você tem que seguir as nossas redes sociais, que é Bar Princesa BR. Acesse lá, fique com as informações e acesse
1: o nosso site também, né, Júlio? Sim, e segue aqui no, na Twitch que ela notifica que a gente entra ao vivo. Põe o aplicativo, assina aqui na Twitch, que assim que a gente entra ao vivo, ela notifica, você pode acompanhar na hora, caso você não consiga acessar aí o no nosso Twitter ou o Instagram, ou o barprincesa.com.br. Lembrando que nas redes sociais são todas barprincesa.br. Você encontra a gente fácil. Até em geladeiras a gente está. É fácil.
0: Estamos em todos os lugares, porque nós somos brasileiros com muito orgulho e com muito amor.
1: <risos> Júlio, obrigado mais uma vez pela companhia. Obrigado. Só queria fazer o um convite também. Sexta-feira agora, vamos fa falar de filmes. Nos acompanha aqui. Verdade. Nós vamos falar de filmes. E nós vamos fazer uma pauta... Que até
0: o pessoal lá do bar... Estava me perguntando para a gente assim... Como é que é essa pauta? Nós vamos falar de filmes... Que é para assistir... Debaixo do cobertor... Queremos fazer uma indicação... Amorosa... Para vocês... Indicações de filmes... Não é, não é de, de amor necessariamente... É com o nosso amor... Que nós aqui do Bar Princesa... Temos para os nossos ouvintes... Filmes que vão aquecer o coração de vocês... Filmes que, que... Dá vontade de ficar sentado... Só curtindo o filme, comendo aquela pipoquinha, comendo aquele brigadeiro gostoso, né? Filmes, filmes que acalentam o coração nesse período difícil que estamos vivendo como sociedade, mas vamos superar também.
1: Aproveitando a onda de frio que chegou também no Brasil. Então, filmes como? que é para ver debaixo do edredom, sozinho ou acompanhado, ou até de trisal, o jeito que você quiser. Do que jeito. Esquenta o coração e dá aquele medo, aquele aperto. Não vou falar onde, não. Então, acompanhe. Boas indicações virão.
0: Senhores, estão até sexta, quem puder nos acompanhar. Um forte abraço. Ô, oh, garçom, fecha a conta, passa a régua, tudo de bom.